0: Just det, vi ska sätta på den här också. Nu rullar vi igång här. Ja. Välkommen till marknadsförarens guide till verkligheten. Häng med på guidad tur. Stort som smått inom
1: marknadsföring, marknadsundersökningar, psykologi och mänskligt beteende.
0: Det är en podd för alla som vill veta mer om sitt eget eller andras beteende. Med mig, Rickard Lundberg. Och mig, Magnus Linde. Jo, men nu sitter vi här igen här på Clarion Sign och eh, vi har eh, börjat känna dofterna av eh, blåsat vin. Men ah, nu är det lång kvar. Nej, nu är det nästan eh, jul igen, som man säger. Ja. Ah. Vi, eh, vi har ju sedan, faktiskt för den som lyssnade på förra mycket spännande avsnittet med Anna, så har vi ju eh, lovat ett litet specialavsnitt idag. Du och eh, jag ska nämligen sjunga. Mm. julvisor, för, nej det ska vi inte göra vi har ju faktiskt utlovat en eh, litet rekryteringsspecial här på marknadsföraren Skype, verkligheten och det är ju såklart ingenting som du och jag ska titta och prata om själva utan det, det, det är jättekonstigt. ju jättekonstigt, ja. ja. vi kan ju väldigt lite om det så att vi ska utan jättestor omsvep faktiskt eh, bjuda in vår gäst här då eh, och eh, vi gör väl det med, med en traditionsenlig applåd då, tycker gör vi, Henrik Dahlgren Välkommen! Tackar, tackar, tackar! Välkommen här till Clarion Science Eminenta poddstudio. Ja, Hur känns f- det?
2: Ja, jättebra. Vad, vad trevligt att vara här och vad fint ni har det. E- Visst är det? Med mm. utsikt och
0: allt. Ja. Ja. Och julpyntat. Ja, ja det, är... det har de gjort bara för vår skull. Ja. de sa det. Det här ska vi inte tumma på. Utan... Bara... Och när det här
1: känns som sagt så är det ju julafton runt hörnet. Ja, ja, ja. just ja. den 18 december då, för ja. de som lyssnar på det när det publiceras.
0: Ja, precis. Så att, eh, nu är Lucia över. Vi överlevde Lucia, eller vad säger man? Ja. Eh, och hur vi firade Lucia, det, det vet ju gudarna. Men det, 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 är, det är ju tuffa tider nu. Det har vi ju. Isolerat. Ja. Isolerat, ja, precis. Så att det är på, så. på avstånd. Ja. Ska, Minst två meter. Ska vi höra med Henrik här? Henrik med det också. Det stämmer. Eh, hur kommer det sig förresten?
2: Oj, det där är en historia som jag har levt med nu, eh, såklart. Jag gissar det, mm. <laughs> Hela mitt liv. Det eh, brukar vara en bra isbrytare så. Mm. Eh, varför stavar du Henrik med det? Och så börjar vi där. Mm. Eh, och då kan jag dra den då. Vi börjar där också. Jo, eh, det är en holländsk stavning, ett holländskt sätt att stava Henrik. Uh, och jag tog reda på det här eftersom jag fick frågan så många gånger uh, tog jag reda på att det, då fanns det ungefär 45 000 Henrik utan det i mm. Sverige och uh, jag tror det var 118 Henrik med det, trots jag trodde nästan jag var ensam mm. uh, men det finns ingen koppling för min del till Holland utan det här hade att göra med att när jag uh, föddes var min syster två år gammal och snubblade lite på Henrik, eh, som ett barn kanske gör då, mm. Henrik och då tyckte mamma och pappa att det var eh, roligt så då blev det Henrik med det <går> så en det väldigt trivial förklaring Vad kul,
0: ja. Ja, det var, jag trodde självklart att du skulle bygga upp en ballonhistoria här någonting med, med, med Ja det, med hade det hade varit något <går> Jaha, men det är, det är därför Henrik då, men vem är du då?
2: <går> ja, eh, vem är jag? Det är en stor fråga, va? Ja, det
0: tycker jag. Uh, du får göra den precis
2: hur stor du vill. Ja. Om jag försöker hålla lite till på. Oss. Ja. <laughs> om jag håller mig till poddämnet så är jag ju här i egenskap av eh, rekryteringskonsult. Ja. Uh, och det är väl den jag är här och nu idag.
0: Och rekryteringskonsult: eh, det är ju någonting som eh, vi tyckte väl att om man, om man nu, det här blir vårat vårt 20-avsnitt. Ja. Så det är inte för inte att det är lite special också. Gratulerar. Och, ja, tackar. Och eh, vi, vi har ju liksom, eh, vi försöker ju att hitta eh, intressanta och med en äran. Och uh, intressanta människor hittar oss också. Men det handlar inte sällan om en marknadsföring, eh, kommunikation på något sätt, varumärken och så. Och research. Och, res- och ska man försöka titta lite bredvid så är ju ändå research, det måste ju rimligen utan att... Eh, ta bort hela din story här nu så det måste ju vara väldigt mycket vad säger man, kvalificerad research i ditt arbete.
2: Ja det är det ju absolut. Ja. Det är en del av rekrytering. Rekrytering kan ju vara ganska, ganska mycket mm. och spänna över ett ganska brett fält och lite grann beroende på vad det är för vad kan man säga nivå på rekryteringen så använder man research i olika Hög grad. Sådär. Mm. Man kan tänka sig en ganska hög grad av automatiserad research i form av liksom databashantering och så vidare när det är större volymer av rekrytering som ska göras. så Att man samlar på sig mm. en viss kategori av människor och så vidare som man sen eh, sorterar och, 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 och gör urval utifrån. Eh, när man pratar om headhunting eller executive search som är det området där jag jobbar eh, då är ju, skulle jag säga, researchen mer utav... Eh, kanske lite gammaldags eller manuell karaktär, eh, då handlar det om att leta i de verktyg som står till buds eh, för att sen eh, skapa, skapa ett bra urval i, mm. i, din, i din respektive process Så.
0: Just det. Hur går det till om man börjar från början eller hur hamnar du i den här branschen för det första?
2: Ja, det är också en historia eh, Jag började eh, jobba på bank eh, där har ni
1: något gemensamt
2: Ja, Ja. Ja,
1: jag har också två förlorade år på bank. Ja, ja,
2: för mig blev det fler än så, tyvärr. Jag började på bank och jobbade där. Sen så tog jag tjänstledet för att studera på universitetet. Och då läste jag ämnen som inte alls hade med bank att göra. Jag började med litteraturvetenskap och gick sen vidare mot psykologi och pedagogik. Och sådana saker. Ämnen som hade mer med människor att göra, kan man säga. Det var
0: det det som var tanken. För jag tänkte, det hade
2: inte så mycket med... Jag brukar ju ställa en så, Jag ställer ju de frågorna när jag intervjuar folk själv. Mm. Eh, så att det är klart. Eh, det här är, nu blir jag själv utsatt för den granskningen. Hade jag någon tanke? Det är, man letar ju oftast efter en röd tråd. Eh, hade det jag är så någon... där man
1: efterrationaliserar. Eh, exakt. Det? Ja.
2: Och det, det, nu erkänner jag ju helt, helt oförblommerat här. att jag, jag hade inte så mycket tankar. Jag, jag levde väl som man gör i 20-årsåldern. Eh, men jag drevs väl mot det jag hade intresse av. Och det var ju, jag var ju mer intresserad av människor än vad jag var av räntor eller andra människors pengar. Eh, det, det kan vi vara överens om. Eh, och det gjorde att jag eh, när jag började eh, så att säga, bli klar med mina studier så sökte jag mig till eh, rekryteringsbranschen. Och, och det var faktiskt så att jag var beställare eh, av rekrytering på den sista banken jag jobbade på. Mm-hmm. Det, det företaget som jag som jag anlitade, det vill säga. Eh, och jag var, var deras kund. De frågade mig om inte jag hade lust att börja jobba där med rekrytering istället, byta sida. Eh, och det var ju drygt 20 år sedan nu. Ja. Och jag är faktiskt kvar i samma bolags eh, eh, Det har ju utvecklats något enormt under åren såklart. Mm. Men, men i princip så, har jag, så är jag kvar i samma bolag. Just det, men det
1: måste ha varit... Det är ett det temat vi ofta hamnar på när, när vi pratar med, vi har ju ofta människor som är i våran ålder där och här, säkert gamla, ja. give or take. Mm, ja. då, då, då har man ju det där att man började jobba någonstans där i slutet, eller mitten slutet på 90-talet och då livet såg ju ganska annorlunda ut. Och hur, har, hur har resan sett ut, hela den här digitaliseringsprocessen och så sett ut i rekryterings...
2: Ja, det, det, det låter ju, det, Man blir ju nästan lite skrämd av, av den frågan. Eh, därför att när jag började jobba med rekrytering, det känns ju så otroligt länge sedan. Ja. Och det, det beror ju kanske inte på att det är så fasligt länge sedan, utan det beror ju på att digitaliseringen har påverkat nästan allt i, i så oerhört snabb takt. Så förändringstakten har varit så hög. Va? Och då känns det längre sen. Eh, när jag började på SJR som bolaget heter så då, då jobbade vi väldigt manuellt. Eh, vi hade ett modem som stod i ett rum. Någonstans och någonstans lä- Varje gång man mejlade så lät det väldigt mycket från det där rummet. Eh, eh, Mejlen kom ju in i, i olika sjok så att säga i, i, in i datorn. Ansökningshandlingar kunde komma in i form av postgång. Eh, så man hade stora högar med... CV:n och material som man som satt och bearbetade. Vi hade permar i bokstavsordning med kandidater som vi gick och letade i. Det här låter ju som att det vore på 40-talet. Men det låter franskt det låter om man ska franskt. tro våran tidigare gäster.
0: Intressant. Ja, då skriver man tydligen alltid cv för hand fortfarande.
1: Ja, just det. Ja. Ja, det var någon som lärde oss här det, tidigare. Ja. Staffan Hultén som det. Just det, det. det. Ja. så var det. Staffan det var, var det. Ja.
2: fantastisk personlig touch på det. Ja. Mm. Ja. Det tänker man ju sig att man ja. återuppfinner och kompletterar kanske en digital ansökan med ja. lite, en, litet, en, litet, en litet brev. Tacka på stord också. Ja, <laughs> exakt. Ja. ja, man kanske kan skriva det på datorn, men med en personlig handstil, ja. varför inte? Telefax. Ja, det är Ja. Telefax, ja.
1: ja. Välkommen till retroavsnittet. Ja,
2: just det. <laughs> det blev inte bra. Ja, men vi får grunda det där. För att absolut var det ju fax. Man faxade över eh, kanske handlingar till, till kund eller liknande. Det gjorde vi absolut. Sen, så som sagt, så gick det ganska fort. Vi, det började istället trilla in eh, ansökningar och annat material in i, i mejlboxen. Eh, man började jobba utifrån det i olika mappningar, mappningsstrukturer. Det började komma rekryteringsverktyg mm. där man kunde samla egna databaser, alltså IT-bolag som sålde den typen yeah. av eh, sorteringstjänster kan man väl säga eh, som skulle stödja en rekryteringsprocess i dess olika delar. Så. Eh, och sen eh, kom ju ganska mycket i egentligen samtidigt som IT eh, IT-bubblan kom, så att så började dyka upp stora bolag som jobbline och, och som sen ser det mer att bli monster och, och som idag liksom är stora etablerade sådana jobbsökarsajter eh, där man gick in direkt på en sajt istället. Eh, och rekryteringsbolagen började ju jobba med externa sajter istället för att ha en egen databas. Eh, och idag så är ju de här kvar eh, förvisso. Eh, egentligen så kan man säga att i de här förändringarna så ligger ju det gamla kvar men kompletteras med någonting nytt. Och sen successivt så sker det en övergång till det nya. Så det är inte ett, ett brott Nej. från en dag till en annan att vi går från papper till, till digital ansökan. Eh, såklart. Eh, det gäller ju alla områden.
0: Och executive search är det du sysslar med allra mest och bäst. Vad är det då?
2: Ja, executive search, det är ju två ord så att säga. Det ena är executive och det antyder ju att att det är en viss nivå på rekryteringen. Det är alltså oftast chefer. Executives, helt enkelt. Men det kan också vara svårfångade specialister. Människor som det finns få av. Man säga. Sådana som det är svårt att få tag i av ett eller annat skäl. Antingen för att populationen är liten, de måste leta mycket för att hitta. Mm. Men det kan ju också vara så att de inte är benägna att själva söka, söka sig vidare. Efterfrågan är hög på en för liten population och det gör att de helt enkelt är vana vid att bli upprigna mm. och uppsökta. Mm. Och där kommer ju ordet search in, va? för det är ju just sökdelen. Så att Översätter man det direkt till svenska så blir det ju att söka chefer. Och det är ganska mycket det vi faktiskt gör. Och
0: är det så, din typiska, om det nu finns någon typisk men att, att det är liksom, du, du blir kontaktad av en, en bank till exempel och säger att vi, vi, står i, ja. vi har det här behovet nu. Ja. Hjälp oss. Ja. Det, det är en, en typisk situation. Ja, det är en typisk situation.
2: Ja.
0: Men det omvända då? Att det är någon som säger att hjälp mig, jag vill...
2: Jag vill bli rekryterad. Ja, vi blir Ja, Det är ju intressant för att det är ju verkligen fallet. I den, här, I den här branschen så är det väldigt ofta så att en sökande blir en kund. Och en kund kan bli en sökande. Mm. Så att, att jobba och vilja vara långsiktig i den här branschen handlar ju i grunden om att behandla folk väl. Oavsett i vilket sammanhang du möter dem. Den klassiska, den du mm. möter på vägen upp. Så att det är, en, det är ett väldigt vanligt vanligt scenario att det är någon som ringer och vill bli rekryterad. Och det är ett vanligt scenario att också den den som blir rekryterad till en chefsposition kanske ringer tillbaka och säger att nu behöver jag rekrytera och jag var väldigt nöjd med upplevelsen i den rekryteringsprocessen som jag var med i. Förhoppningen är ju alltid att leverera så. Att man bygger nätverk och många bra och långsiktiga relationer där ute. Men eh, du har, jag, jag skulle säga att vi har kanske 80 återkommande kunder. Väldigt, väldigt mycket kunder som alltså tycker att vi har ett, ett bra sätt att jobba ihop. Och eh, rekryteringsprocessen, som sådan, det handlar ju om eh, liksom personliga möten. Det handlar om ganska liksom ömsesidiga förtroenden och så vidare. Och det, det gör att det gynnas av att, <coughs> att man faktiskt har jobbat ihop tidigare och byggt upp en. en en bra dialog kring så här gör vi när vi ja. jobbar tillsammans. Då måste
0: du också ha väldigt
2: kunskap om personen i fråga. Då. Ja.
0: Och stället i fråga då, där den här personen då i så fall ska matchas ja. bör du också ha ganska bra koll på det. Absolut. På olika sätt. Ja. Och det är ju
2: också en del av research-greppet. Ja. Alltså det kräver ju naturligtvis en hel del förberedelse för att förstå ett, en, en bransch att förstå ett bolag i den branschen, vilken position man har och så vidare och vad utmaning, hur utmaningarna ser ut i den branschen för att sen gå ner till att liksom förstå personen som, som beställer, som kanske ska bli den här personens chef eller liknande till att då förstå profilen det vill säga det som är egentliga behovet och sen kanske också våga utmana det lite. Vi säger att vi är inne i den här typen av utmaning. Vi lever i den här förändringsresan nu. Och därför så, ska, så vill vi gärna rekrytera en ersättare till Lasse. Jaha, men var det inte så att Lasse hade jobbat här i 20 år? Är det inte bättre att, om ni nu ska förändras att ni hittar någon annan typ än den som Lasse representerar? Även om vi gillar Lasse. Mm. Eh, jo, men det är kanske sant. Så att den här dialogen och den här kanske liksom, det är lite utmanande i det, eh, den är ju väldigt, väldigt viktig. Men den bygger ju på att man, eh, att man vågar och vågar gör man ju oftast när man har byggt upp någon form av förtroende. Mm. Man kan hålla, hålla en öppen och, och bra eh, framgångsrik dialog som vågar utmana gamla sanningar. Mm.
1: Sker den utmaningen alltid eh, där och då? Alltså, ska vi rekrytera en annan profil eller kan det vara så att du också... Eh, jag tänker på det, det finns sådana här program på tv där de, de letar hus eh, i, i Skottland och Wales, vet du om sett det. Ja. Ja. <skratt> <Ja. skratt> <skratt> brukar de alltid ha två hus som passar väldigt bra in och sen så har de The Mystery House på slutet där, som ja, också ska utmana ja. folk såhär. Eh, gör ni sånt
2: också? Man, jo men absolut, är, och det, <skratt> det kan man säga. <skratt> det, det, är, det är en jättebra exempel och bra liknelse för att det, det är väldigt mycket så det går till. Eh, vi, man har en, en, kan vi säga en, en, en generisk eller lite standardprofil så, så man tänker sig att ska man jobba med såna här saker då bör man ha ungefärligen den här bakgrunden om man behöver vara ungefär så här. Eh, och, och det är klart att det ska ju finnas med i paletten när du presenterar eh, dina kandidater för kunden. Men, men för att eh, utveckla eh, både bolaget att addera någonting ytterligare eh, eh, så behöver du så att säga, utmana och krydda det en palett med, med någonting annat. Och det där, det där kan jag prata väldigt länge om. Det, det är ju en, en, lite grann av en, en, en trend eller det nya i branschen. Man kallar det för måste jag ta lite vatten. Här. Jag gör det. Yes, då var vi inne på det där med kompetensbaserad rekrytering. Ja. Mm. Uh, Jo, det det som är lite grann av en en, en trend, eller det man pratar mycket om, det är det det vi kan kalla för kompetensbaserad rekrytering, som i grunden ju handlar om att man tar mer hänsyn till personens kompetenser eller egenskaper än tidigare dokumenterad erfarenhet av specifika skolor, specifika branscher eh, eller liknande. Man kan väl säga att, att det som krävs för att utföra, eh, göra ett, eh, ett jobb, att, att liksom tillträda en tjänst eller att addera någonting så att säga, det är ju mera kopplat till personens förmågor, kompetenser, er, eh, egenskaper än specifikt att man har varit på en viss skola eller att man är av ett visst kön eller mm. att man är och så vidare. Så att det blir mer fördomsfritt att, att först och främst ta hänsyn till personens så att här, kan man säga, grundförmågor eller, eller grundegenskaper, grundkompetenser snarare än att styra sig blind på ett cv. Det här är ju jätte- det roligt att eh, få ta del av och vara en del av i den utvecklingen. För det är ju någonting som man som rekryterare tycker är mycket mer intressant. Analysen blir ju naturligtvis mycket djupare. Eh, och det är ju <coughs> väldigt lätt att automatisera en rekryteringsprocess utifrån att du har vissa fasta kriterier. Om vi nu säger att man måste ha gått på eh, handelshögskolan och man måste ha jobbat på bank och man måste ha varit chef i i tio år inom ett visst segment på banken. Det är väldigt lätt att stoppa in i ett system och sen få ut en lista på personer som har precis just detta. Det är mycket mycket svårare att undersöka om personen har rätt drivkrafter, rätt värderingar, rätt förmågor eller eller energier, vad det nu kan vara, för att göra ett jobb som kan utveckla rollen av bolaget.
1: Analys är ju vårt, ja. vårt, vårt kärna. Ja, hur, hur går ni tillväga?
2: Jo, här finns det ju, här behöver vi hjälp eh, för att liksom skapa någon form av kan man säga, data att, att liksom analysera utifrån. Så vi behöver å ena sidan kandidatens hjälp. Eh, att, att vilja vara delaktig i, i liksom den typen av undersökning. Men framförallt så är det ju olika tester som man använder. Då. Mm. Mm. Och här kan man ju lägga testerna. Om man tidigare lägger testet i slutet av en rekryteringsprocess för att liksom säkerställa att det är som vi tror eller fördjupa kunskapen om en viss personlighet så kan man lägga testerna lite tidigare i processen. Om vi nu tänker oss att vi har ett test som mäter personliga egenskaper så vill vi utröna dem tidigare i processen för de är viktigare än de det vi kan kalla för hygienfaktorer som kommer in. Så det är ju framför allt via olika eh, testverktyg som kommer fram och som ut, de utvecklas ju också hela tiden och blir utsatta för kritik ungefär en gång om året kan man ifrågasätta eh, integritet och annat och syfte och så vidare. Och det är helt rimligt att man gör det. Det finns fog för eh, att de här ibland används eh, lite för mycket och kanske i fel syfte eller i fel läge. Just det. Eh
1: men det, det, är det primärt personlighetstester då eller är det även färdighetstester? Eller? Ja det finns
2: ju alla ja. möjliga. Eh, men det är precis som du säger så brukar man ju dela upp det i liksom personlighets och man brukar säga personligt verktyg okay. eh, för det bygger på självskattning, liksom, ja. subjektiva val på något sätt. Så att det är svårt att säga och man kan heller inte få rätt eller fel personlighet. Det vore ju förmätigt att säga att du, jag uppfattar att du har helt fel personlighet. Du behöver ändra på den. Det vore väldigt trevligt om du vill ha det här jobbet. Man skulle kunna tänka dig att bli någon helt annan. Alltså, ibland hävdar man ju att man har sin grundpersonlighet med sig och det formar så att säga de valen. Sen måste man kanske gräva djupt i att just hitta den här, sin egen story om varför gjorde jag de val jag gjorde i livet. Och det, delvis kan ju det bero på att man, man har en viss läggning. Då. En, en, en riktig riktigt duktig säljare är, är sällan en duktig administratör, för att ta ett slarvigt exempel, eller en, en riktigt duktig administratör blir sällan en riktigt bra säljare. Sen har vi ju eh, det man kan kalla för begåvningstester eller kapacitetstester. Eh, här mäter vi ju personens kan man säga, eh, mera kognitiva förmåga. Eh, möjligheten att jobba med problemlösning med analys eh, och så vidare. Eh, behövs inte för alla tjänster, men det brukar vara väldigt viktigt framförallt när man rekryterar chefer som måste med begränsad information fatta många viktiga beslut. Och sen har vi då färd, eh, färdighetstester kan vi kalla det för då. Det vill säga olika former av hur bra är du på engelska? Mm. Eh, hur bra är du på Excel? Eh, eller, eller någonting. Och sen kan man addera det och gå ännu djupare och göra for, olika former av assessments. Alltså olika former av case under de här förutsättningarna sätta ihop ett, ett material, analysera och rapportera till mig eh, om en timme eh, eller, eller en dag. Eh, det kan se väldigt olika. Just det. Eh. Om man tittar på de här personlighetstesterna,
1: då, där finns ju en uppsjö där. Var, hur, hur vet mm. man vad som är bra och dåliga i den där? Jag vet att han, han, den, den här diskanalysen har ju fått skit mycket stryk nu, det är sannaste. Ja. Och den var ju jättepoppis för inte så himla länge sedan. Vilken där? sa du? En disk, den här röd och blå. Ja, just det. Ja, just det. Mm. Omgiven av
2: idioter. Omgiven av idioter, ja. ja den blev det... lite
0: för etablerad, eller liksom kanske blev lite för stor också på något sätt. Alla började ju gå efter den, på något sätt.
1: Ja, men det måste ju finnas ett ett sätt att att utvärdera validiteten i de här testerna också, tänker
2: jag. Utan att att gå in allt för djupt i den, så den fick ju kritik dels för att det var ett dåligt vetenskapligt underlag å ena sidan. Men å andra sidan så är det det som du är inne på, Rickard, att att, den fick ju så stor spridning. Så det blev lite viskleken över det hela. Det blev ju Sveriges mest populära flygplansbok. Alla satt och läste den på vägen till till sommarsemestern och, och, och drog sina slutsatser. Ja. Och den började fungera som ett horoskop på att liksom, bedöma varandra. Du är så blå. Ja, ja och man det, ja. målade ju in varandra i hörn mm. och sa att du är blå du kommer alltid vara blå. Mm. Eh, och, och försök inte gå ur din blåa lilla hörna, <laughs> för, för jag vet att du är blå. Eh, även om man naturligtvis i olika sammanhang tar fram olika kombinationer av mm. de här färgerna. Och det kanske inte heller bara finns fyra kategorier av människor eh, utan, utan det finns avsevärt många fler och kombinationerna är nästan oändliga mm. men samtidigt så i all rekrytering så måste man ju försöka generalisera vissa saker man måste jobba även om man säger att man ska jobba fördomsfritt så kan man i någon mening säga att en fördom är en ackumulerad erfarenhet en, en kunskap om vad som faktiskt brukar fungera eller, eller inte fungera så att i någon mening så tycker jag ändå att man ska inte vara rädd för att man har fördomar för, för det är en ackumulerad erfarenhet. Men du ska hela tiden utmana dina fördomar.
1: Ja, nej, jag är enig. Det är väl så hjärnan funkar? Alltså.
2: Ja, vi försöker göra det lätt och vi försöker göra det begripligt. Och, och det är liksom minsta motståndets lag. lite grann. Vi, vi fattar automatiskt och omedvetet väldigt, väldigt snabba beslut om varandra. Och då går det ibland intervjun ut på att försöka att säga, utmana den möjliga liksom, uppfattningen som jag sitter med- och, och, och det där är ju jätteviktigt att tänka på. Framförallt eftersom det är inte jag som ska jobba med den här personen.
1: Nej, just det. Den här
2: personen ska ju jobba med någon annan. Eh, och det spelar ingen roll om jag tycker illa eller bra om den här personen. Utan den här, jag ska ju avgöra om den här personen kan jobba med den andra. Det vill säga kunden. Som jag också kan tycka kanske då mer eller mindre bra om för all del. Eller som jag åtminstone kanske mer eller mindre vill jobba med. Men det är ju de två som ska jobba ihop.
1: Ja, det måste ju vara en utmaning att se, att se den kopplingen, att ja. göra sig fri från det, för jag, det, det, när du säger det, jag kan, tänka, jag kan känna igen mig själv i det, fast från andra hållet, att man har, man har connectat jättebra med en rekryterare liksom, och sen när man får träffa den man ska jobba med, eller chefen där så ja. är det inte alls lika roligt längre. Nej, det
2: är inte alls lika roligt, ja. Nej, precis så kan det vara. Ja, det hur
1: gör du för att utmana, du sa det, du förefattade meningen. Ja, precis, så, du sätter ja. den och sa, det här kan vara en sån där snubbe. Ja. Hur, hur, hur frigör man sig från det och testar det?
2: Ja, eh, genom att medvetandegöra det skulle ah. jag säga. Eh, alltså jag, jag får de här, de här signalerna och jag tolkar det på det här, det här sättet. Och då behöver du ju naturligtvis i intervjusituationen stru, liksom strukturerat eller strukturerat ställa frågor och be personer i fråga liksom berätta om situationer, exemplifiera erfarenheter och så vidare så att du får en en bredare bild av något. Kanske rent ut fråga om någonting som du inbillar dig att personen har i sin personlighet. Och personen kanske via ett exempel påvisar precis motsatsen. Och din uppfattning kring hur personen betedde sig vid kaffeautomaten eller hur de var klädda eller... eller eller, eller liknande eh, kan då utmanas. Och, och det är ju lite grann av en seger. Men man får ju också akta sig för att plocka in någon sorts face value här att, att bara för att personen säger att det är så så innebär det ju faktiskt inte att det är så. Men man måste ju spara på den på den bedömningen så man sen kan utmana den i nästa nästa steg i processen. Vi tänker att en en person beskriver sig som som orädd för konflikter och kan ta svåra samtal och inte alls är rädd för att att uttrycka sin åsikt i något sammanhang. Då då jobbar man lite vidare med den frågan. Det blir så att säga ett ett påstående som står för sig själv och när man går in i personlighetsverktyget då jobbar man, med, jobbar man med det där igen vilka egenskaper använder du för att agera orätt eller, eller att våga utmana eller liknande då. Eh, eller att ta din konflikt och sen eh, så får man eh, kanske ett nytt svar man kanske får nya exempel om man jobbar lite djupare i det där Sen kommer man ju in i, i liksom referenstagningen eh, som, som där man syr ihop säcken lite grann. Det. det kanske kvarstår ett antal frågetecken som behöver rätas ret, ut då. Eh, och då blir det ju en extern bedömning av precis just den, eh, det beteendet eller den egenskapen. Hur uppfattar du som har varit chef över den här personen att, att den hanterar eh, svåra samtal eller konflikter? Eller? Eh, och någonstans där så kommer man ju närmare och närmare eh, det som kan betraktas som sant. Vi kommer aldrig upp till 100 av en eh, kunskap kring det. Men man kommer högre och högre ju mer att säga, testpunkter man har i, i en rekryteringsprocess. Det här finns det massvis med, med statistik på, eh, väldigt mycket amerikansk data kring vad det är för validitet i de olika delarna av en rekryteringsprocess. Man tänker sig att en CV ger. En viss, en viss säkerhet av någonting. Det är en beskrivning men det är också ett säljbrev. Va? Mm-hmm. Eh, sen har vi intervjun som då inkluderar en massa fördomar. Där du kan komma lite kanske högre i att bekräfta vad som står i CVN. Och sen då eh, sen kommer testerna in. Lite olika former att ta tester kan ge olika hög validitet. Begåvningsverktyg eller kapacitetstest ger den högsta validiteten och eh, sen har du ju liksom referenstagningen som du kopplar på det eh, men för att komma tillräckligt högt egentligen så skulle du behöva genomföra någon form av arbetsträning eller ja, assessment det. det vill säga får man prova personen i sex månader innan man bestämmer sig då kan man ju vara ganska säker. Men det låter ju väldigt krångligt att, att prova personer i sex månader varenda gång man ska rekrytera. Och det tror jag inte att alla personer heller är villiga att utsätta sig Nej. för. Så vi måste jobba med lite osäkerhet. Personliga ja,
0: referenser, alltså. Mm. Och det är, det är det det är. Det är aldrig så att du själv nosar upp referenser så kanske man inte ens får göra. Men, men jag tänker mig, om jag skulle söka ett jobb så inte, in, vet jag ju vilka jag kanske inte skulle skriva på listan. Ja, och olika anledningar du. och de kanske du skulle vilja prata med
2: ja, de skulle jag väldigt gärna vilja ah. prata med mm. och, och inte bara för att jag vill ju ha en så eh, bred bild eller så, så omfattande bild av dig som möjligt dina erfarenheter omfattar ju precis som alla andra eh, olika bra relationer eh, jag gick inte så bra ihop med den här chefen så vi beslutade att vi skulle gå skilda vägar mm. eh, varför då? vill jag ta reda på. Mm. Så att vi inte försätter dig i en situation- att vi rekryterar dig till en liknande. Ja, just det. För då måste du sluta igen. Och det verkar ju krångligt. Ja. Så att det, det absolut bästa såklart- det är ju att liksom inte fuska i golf. Att jobba med sin, sitt eget handicap och acceptera det. E, och, och försöka då hitta ställen- där man kan passa bra- istället för att försöka lura sig in på ett ställe- där man, där man inte alls passar.
0: Ja, just det. Och
2: det här är ju liksom vanligare- bland yngre människor som inte har hunnit testa sig i så många situationer men som heller kanske inte har hunnit reflektera över sina eventuella misstag Som alla begår misstag och alla hamnar på fel ställen någon gång och inte går lika bra ihop med alla människor så utvecklar man ju, formar ju förhoppningsvis sin karriär genom att hitta på det här stället. Här kommer jag till min rätt. Här använder man mig på på det bästa sättet. här, Här mår jag ganska bra och kan koncentrera mig på att göra ett bra jobb istället för att anstränga mig för att anpassa mig till en miljö som jag inte passar för.
1: Det, 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 är en, det är en ganska gedigen researchprocess som, 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 som bygger på något sätt en ackumulerad kunskap som kommer fram. Som man tycker man kanske skulle lära sig en del av i vår bransch också. Mm. För där är det ju ofta så att man skulle stanna vid första steget. Det som skulle vara CV i det här fallet. Man tar en datapunkt och så är det, ja. så är det klart. Mm. Eh, utmanar väldigt sällan sina egna förutsättade meningar. Utan man, det finns ett sån här gammalt eh, uttryck eh, i det här när de säger att science is about proving you're wrong. Market ja. research is about proving you're right. Ja, ja. Mm. <laughs> och det, det ligger rätt mycket i det tror jag. Så det här tror jag vi kan lära oss mycket av ja. i, i, i vårt skrå. Ja. Att, att, att utmana mer och utmana sina egna förutfattade meningar. Och Att testa liksom, och hem, och är, är det verkligen så här som jag först trodde?
2: Och det här tycker jag är så intressant också när man kopplar det till, till AI och digitalisering och robotisering mm. i i rekryteringsprocesser, där man ju mycket väl kan tänka sig att en en dator kan fatta ett mera fördomsfritt beslut utifrån utifrån ingenting, så att säga, någonstans. Man utgår från det. Men vad bygger då den här algoritmen sina beslut på? Hur, Hur lär den här maskinen sig vad som funkar och inte? Någon mening så måste du mata in data i den. Och då speglar ju sannolikt den datan hur samhället, branschen, den här typen av tjänster brukar se ut. och och då får vi alltså leva med historiken och det är historiken som vi kanske vill undvika historiken innefattar ju en massa fördomar det är därför det ser ut som det gör varför sitter det bara män i styrelserummen och så vidare om man matar in alla styrelser i en sån här här algoritm och så ska ska datorn utse en ny styrelseledamot så kommer ju datorn att dra slutsatsen att det verkar vara män som funkar bäst i styrelser och och, det, det här vet alla Eh, då det här vet alla som, som jobbar med de här algoritmerna också. Men, men det är viktigt att liksom hela tiden hålla den eh, automatiserade fördomen i, i huvudet. Så här, och inte lita blindt på att datorn har rätt.
1: Nej, Det är intressant, och just det där som du var inne på nu, det läste jag något exempel om, det har skett i verkligheten, var något någon som förrätt och datorn lärde sig att just nedgradera både kvinnor och eh, vissa etniciteter eller krångliga namn och sånt där. Ja, ja. Sen finns det väl andra initiativ också, jag vet inte, det, 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 verkar, det känns ju som att det är någonting som är på, på gång att komma rätt mycket. Jag läste häromdagen om ett bolag här i Sverige som heter Hubert.ai, mm. när de har börjat införa alltså, att den första eh, screeningprocessen i stora rekryteringsprocesser, då, då, då är den, eh, det en chatbot Aha. med ett AI bakom som, som ska skriva. Alltså, det blir som en intervju, men
2: wow. intressant. Ja.
1: Men jag vet inte hur bra de är, jag har ingen känsla för det heller. Jag hade,
2: Nej, och det kan inte jag avgöra alls. Eh, men det är, ju, det är ju jätteintressant. Alltså utvecklingen på området eh, vänder vi oss inte alls emot. Tvärtom, det är ju jättebra. Eh, och, det, och jag tror att det, det kommer, och man har mest hjälp av det i lite mer volymbaserad rekrytering. När man ska rekrytera många, då kan man ju lätt så att säga, betala av kostnaden för utvecklingen av de här systemen. När man ska plocka russlen ur kakan, eh, då, då kanske det kommer ta lite längre tid innan det här blir eh, ett sätt att jobba. Mm. Men det kan också vara så att delar i rekryteringsprocessen kan automatiseras i mycket högre grad än vad den är idag. Eh, och andra delar där måste du så att säga, gå in och eh, ta det personliga mötet. Men, det,
0: men här har vi ju då pratat ganska mycket om eh, vi, vi testar, vi utvärderar allt detta kan man ju tänka sig, det, det låter ju ändå rätt rimligt och, och i synnerhet om jag söker någonting själv. Att jag kommer här och söker någonting. Men du nämnde ju också att du headhuntar en del va? Mm. Att du söker upp kandidater, ja. då måste det ju vara en helt annan approach då eller?
2: Ja det är en helt annan approach ja. och det, det där är ju ett roligt psykologiskt spel va? Ja. För söker du en tjänst precis som du säger, då gör du ju det därför att du anser dig lämpad. Mm. Och du är naturligtvis väldigt intresserad. Du vill ha det det är, liksom, ja. Ja, det är inte särskilt konstigt att jag går in
1: med det för att jag ska vinna den här tävlingen. Nej, ja, ja, liksom. men exakt. Och
2: det, det är ju din egen <skratt> uppfattning om att du passar för detta. Mm. Och sen så ska jag försöka undersöka om, om <skratt> det du faktiskt påstår är sant. När jag söker upp någon, då har den personen kanske inte alls någon tanke för att den ska byta jobb. Eller att den passar för det här. Eller, eller någonting. Så jag behöver ju så övertyga den personen. Jag behöver... och
0: då kan, uppdraget, ursäkta, då kan mm. uppdraget vara från en, en bank till exempel. Alltså, ja. Kan det vara så till och med att de säger jag vill ha Göran Persson?
2: Eh,
0: ja. Ja, kanske inte just han. Men, men alltså, ja, jo, ja. för all del. Han är, <laughs> gör ett bra jobb. Eh, <laughs> ja.
2: Men... men eh, ja. Jo, men det det kan mycket väl vara så att man pinpointar och en en headhunting brukar ofta vara en blandning av det. Återigen, eftersom du rör dig i en liten population (kör) så är det ganska stor chans eller risk att att den som rekryterar också har ett nätverk som den vill. Eh, använda. Mm. Eh, men det kanske ser illa ut om man sitter och tar personer från någon konkurrent eh, och då vill man lägga det på en så att säga, oberoende part i form av en executive search firma eh, som så att säga, tar den kontakten väldigt diskret. Och så inkluderar man eh, den eller de personerna i urvalet för att sedan eh, jämföra eller benchmarka det mot, mot eh, människor som jag själv kanske plockar fram Så. Vilken öppning,
0: det måste ju vara väldigt, alltså om man om man vet att det är en person man är intresserad av, då, eller mm. så, att just den här första ja. isbrytaren då, som du nämnde, men att man liksom, vad fel det kan gå direkt om man säger fel. Ja. Kan det vara så att du kör lite grilla, att du dyker upp på golfklubben?
2: Ja, det är mycket
0: kortar det var.
2: ja Det där är för sig ja. intressant för att lite grann när jag nämnde det här att man liksom lever med det lite grann. Jag, jag tycker ju själv att det här är vansinnigt roligt och, ja. och jag har ju jobbat med det länge. Och, och det, det har blivit lite grann av en, av en livstid. Jag är knasigt intresserad av varför människor väljer att göra det de gör. Mm. Eh, och, och, och Jag slutar liksom inte bli intresserad av det. Eh, det är jättekonstigt och lite nördigt, men så är det. Eh, och Det gör ju att ja, när jag är på golfklubben eller på middagen eller liknande så hamnar jag ju ofta i, i diskussioner, märker jag mm. och det är påkallat av mig eh, att vad gör du och varför gör du det och, och vad är det som är kul för då lär jag mig någonting av det och så tar jag med, tar jag med det så att säga, vidare i, i, i livet men när man ska övertyga, specifikt när man ringer upp någon och ska övertyga dem om att eh, jag jobbar just nu med en, en roll, en tjänst, ett, ett uppdrag eh, som jag tror skulle kunna vara intressant för dig så är det... Ett ganska, ett ganska förmätet påstående att inleda med. Ja, jag tänkte, eh,
0: det måste ju kunna vara... Personen skulle
2: kunna svara: Hur vet du det? Och, och, och det är en helt motiverad fråga. Det vet jag ju inte. Nej.
0: Killis, lite.
2: ja, gissa lite. <laughs> <laughs> ja, ja, Men måste ju hålla mig. Jag måste ju hålla, hålla för, vad det vill säga börja be om personens tid att kanske berätta lite grann om. Eh, var sitter du idag? Hur känns det? Och, och, och vad tänker du om närmaste framtiden? Och då råkar det vara så att jag sitter med en intressant tjänst i bakfickan som precis rimmar med det du säger. För någon form av förförståelse har jag ju. Ja. Eh, jag kan ju tänka mig att det jag sitter med i bakfickan är väldigt attraktivt och intressant mm. för den här personen. Men jag kan inte förutsätta att det är det. För jag kan hamna helt fel timingmässigt. Det kan vara någon som är föräldraleder eller någon som precis har bytt jobb eller, eller av andra skäl inte alls är intresserad i nuläget. Sådana saker vet jag ingenting om.
1: Men hur mycket vet du om den här personen innan du tar kontakten? Hur mycket research gör man?
2: Ja, jo, men man gör ju alltså, det som finns tillgängligt kan mm. man säga. och det är ju ganska mycket som finns tillgängligt. Kanske till och med skrämmande mycket som finns tillgängligt om oss eh, på nätet. Det räcker med att gå in på hitta.se så kan man se exakt hur man kommer hem till den här personen eh, om de inte har lagt in någon spärr på det. Fjärde våningen, första dörren till vänster, där bor han. Eh, och lägenheten är värd så här mycket och de flesta i området röstar på det här partiet och kör den här bilen. Eh, och, och den här personen tjänar så här mycket och så vidare. Den här personen kan man lätt ha reda på har gått uppväxt här, har gått de här skolorna och, och jobbar med det här och, och så vidare. Mm. Det finns ju jättemycket man kan ta reda på. Eh, så det gör, gör så mycket research? Ja, det gör man man, ja. man man gör research innan, eh, innan man, man kontaktar. Eh, mm. och, eh, Jag tycker själv att
1: man blir kontaktad ibland. Så där. Inte minst på, på LinkedIn. Ja. Folk, och de tar väldigt mm. långtgående. Jag kan säga att det här jobbet passar inte Jag har inte de kvaliteterna som du söker efter. Nej ja, men det är
2: intressant för det, där, det, är ju t- det finns ju två aspekter på det här. Ja. Det ena är den automatiska eh, så att säga, förslagen som du får. De är mm. ju precis lika dåliga som, som på Spotify. Eh, förslagen om ja. vad jag borde lyssna på. Jag tänkte på.
1: mer på de här som är rekryterade som ja, kan någonstans ifrån. att Man får det i,
2: eh, i ja, ja, inboxen. Och det är ju helt enkelt en, en, en dålig research. Mm. Ringer man dig i fel läge och med fel attityd då har man ju inte gjort sitt jobb bra. Så enkelt är det ju, och det blir ju ganska störande för dig för det blir lite som en telefonförsäljare som försöker sälja på dig ett nytt jobb oh. eh, som du inte alls hade tänkt eller var intresserad av.
1: Nej, i vissa läger inte ens är kvalificerad Inte ens är kvalificerad för, inte nej.
2: Kvalificerad för, nej. Eh, men, för all del, inte kvalificerad för det är en uppfattning som du har men du kanske skulle vilja bli kvalificerad för det. Så att, kan man inleda en dialog med är du på rätt plats idag? Eh, får du verkligen utrymme för eh, det du hela dig så att säga, i dina, dina kompetenser och egenskaper och, och förmågor och så vidare eller skulle du kunna jobba med något helt annat eh, där du drar nytta av dem eh, du kanske är fast i en bransch eh, som du egentligen inte trivs med eller som är på nedgång eller, eller liknande ja. eh, och då kan du använda det du gör eh, någon annanstans Just det. Eh, och det är kanske inte någonting som alla människor alltid går och funderar på när jag i min nördighet säger att jag lever med det här, så lever ju jag hela tiden med att ifrågasätta varför du gör vad du gör och varför jag gör vad jag gör. Mm. Men det gör ju kanske inte alla människor och det måste jag ju förstå. Men <laughs> det tror jag
0: absolut inte. Nej, alltså, det får man reflektera över. Det kanske man gör så. Men ja. liksom inte,
2: man kanske går igenom någon, någon form av, det behöver inte vara en kris, men det kan ju vara så att man av någon anledning blir uppsagd eller att man kommer i någon annan form av läge mm. där jobbsökandet tilltar. Och först då börjar man fundera. Mm. Eh, och jag, jag, men jag tror ju och tycker ju att de flesta borde reflektera oftare varför de gör det de gör och om de är, är lyckliga mm. med det. Mm. Utmanar
1: sina... Fördomar, ja, det, det, det. Ja, men det, finns,
2: det finns statistik på det där också. Och jag gick omkring med en, en sån fördom som jag slängde mig med mig lite grann. Att 50 procent av Sveriges arbetskraft sitter på fel plats.
1: Okay. Det vill
2: säga 50 procent ungefär gör inte det de är bäst på eller gör inte det de trivs med. Eh, och därmed så eh, går ju produktiviteten ner. Om någon är på jobbet och inte gör ett bra jobb eller inte vill göra det... Eh, Ja, då kanske sjukfrånvaron ökar eller prestationen minskar och så vidare. Va? Eh, och jag är ödmjuk inför att alla inte kan göra det de faktiskt vill eh, och önskar. Alla kan inte bli popstjärnor. Så är det. Nej. Det ser vi om inte annat på idoluttagningar och sånt här. <laughs> eh, Minska männeväglarna
0: plå- hela tiden. Vi
2: plågsamt medvetna om oss. Ja, kanske klagsamt medveten men, <laughs> men, men, men det finns ju väldigt många människor som är liksom hänvisade till en arbetsmarknad som är allt för snäv och svår för att man faktiskt ska få blomma ut i sin fulla potential. Mm. Men jag tror att fler människor skulle kunna reflektera och våga byta– –våga fatta ett annat karriärbeslut än vad som faktiskt gör det. Mm. Eh, och där, det, det är det bästa som finns när man får vara med i en sån eh, process eller en sån förändring. När en människa säger, tack för att du ringde. Eh, nu bytte ju jag till det här nya, och, och det här passar mig som handen i handsken. Jag hade aldrig kommit hit om inte du hade ringt. Det finns ju väldigt många roliga historier kopplat till händelser i. i i rekryteringsprocessen. Har du
0: någon du kan äh, hinta om? Sådär. Det låter ju, nu blir man ju nyfiken. Ja, nu blir man nyfiken. Mm. Och
2: nu kanske jag sa någonting här. Men, men äh, <coughs> man kan väl säga så här. Ofta så beror ju det, rekryteringssituationen om vi nu tar intervju situationen, det är ju en väldigt speciell situation. Att sitta med en okänd människa som mig och, och bli så att undersökt och ifrågasatt på, på massa olika sätt det kan ju det kan ju skapa nervositet och det är ofta mm. nervositeten som i efterhand blir humor, mm. folk liksom snubblar och, och, och folk börjar gråta eller skratta hysteriskt, någon kanske måste ta en liten stänkar innan och så alltså, där. Det, alltså. det, det har hänt sådana saker ja. genom åren och det är ju I grunden någonstans är det lite smärtsamt där och då, men men det är klart att det blir humor så länge det inte är personangrepp i i efterhand. Jag har gjort såklart otrolig massa misstag, felaktiga matchningar där jag har gjort en alldeles för grund research och sådär. Men man får ju lära sig av dem hela tiden jag har gått in exempelvis, och, och, och gått in i fel rum och helt enkelt intervjuat eh, en person på fel CV. <laughs> eh, och naturligtvis har det varit väldigt ifrågasättande varför personen inte berättar om eh, varför de slutar på Eriksson när de i själva verket aldrig hade jobbat där. Undrar om de försöker mörka någonting. Va? Och det, det tog en liten stund innan, innan vi faktiskt kom, kom fram till att det är inte du som är... Du är ju inte du. det är inte Johan. Eh, nej, Och du söker ju inte alls det här jobbet. Nej, det stämmer. Ja, bra, då, då var det här bara en liten övning. För Den första testen. Först. Det var har litet stresstest. stress-test. Ja. ja, just det. Stresstest. Jag träffar en riktig rekryterande stället. Ja. Ja, så, så visst, det har ju hänt jättemånga konstiga mm. saker. Nej men jag, jag, har, jag har väldigt mycket att i historien men jag, det är inte, jag tror inte helt alltid att de lämpar sig för eten. Nej, det eh, förstår jag. Det, jag får ta det, dem sen det, när jag tror
0: att man, precis som du säger, det handlar om människor. Men gör man bort sig själv så är det ofta lättare. Eller mm. det, om man
1: har... Generellt sett hur mycket uppföljning görs från Så alltså, Följer upp på hur bra blev den här matchen? Hur bra det blev? Både, alltså, och hur länge hänger man med, då? Ja,
2: vi följer med? Det är nog olika, men vi följer med mm. ganska länge. Och, och Det är ju lite kopplat till det här med med 80% återkommande ja. eh, kunder så, så vi följer upp efter tre månader. Eh, och då är det ju väldigt mycket för att liksom säkerställa hur själva rekryteringsprocessen har gått till och man har upplevt att den är bra. Eh, det gör vi dels genom att möte, både med kund och med eh, kandidat. Eh, vi gör det också digitalt via ett, en enkel survey egentligen mm. så va och sen följer vi upp efter sex månader då har man oftast hunnit in i det man har varit med om, om lite olika säsongsvariationer på jobbet och sen så gör vi efter 12 månader ja. och då handlar det om att säkerställa bredde som vi hade tänkt och det kan man väl säga att det eh, blir ju sällan exakt som man hade tänkt och det är ju egentligen kopplat till att alla är inne i en ganska ordentlig liksom förändring, helt, kontinuerligt det som beskrivs från början, det, men det kanske inte alltid är exakt det fallet. Någon chef slutar, vi fattar beslut om att lägga ner ett affärsområde, vi flyttar och så, och så vidare. Och din roll blev större än vad, vi, vad det var tänkt och sådär. Så.
0: Det låter ju väldigt strukturerat, kontrollerat och säkert på något sätt ändå. Och det känns ju bra. Men sen kan vi förstå att det finns, ju väldigt, det finns ju alltid undantag och ganska kan jag tänka mig att det finns en, en dos av fåfängar i vissa lägen att det, man ska ha en speciell typ av människor just nu du har ju jobbat så länge så du har varit med i it-bubblan och du har varit alltså den nya ekonomin och ja. nej, det inte kändes som någon hade koll på någonting om någon utan att det gäller bara att rätt liksom, flisjacka på dig ungefär Exakt. Ja, nu ralerar jag lite och, det är klart att det, och sen så kan jag tänka mig att din bransch också är lite precis som våran det som vi har pratat om i många fall med många gäster att det finns ju en sån här do-it-yourself-sjuka eh, i rätt mycket saker. Bara mm. för att det råkar gå liksom så ska jag göra det själv. Mm. För att det finns så bra verktyg och så. Och, och det kan ju också te- anta att det finns en sån... Eh, kanske inte ka- lika mycket i din nisch då. då men, men att eh, jo, känner men du av det?
2: det kan absolut finnas. Mm. Jag tror att det är väldigt många människor som tycker att de har eh, en bra personkännedom. Mm. Det råkar man ut för ganska ofta. Mm. När man sitter och pratar så att jag har ju en väldigt bra känsla för för personer. Jag vet vad som funkar. Då undrar jag ofta inte alltid jag uttrycker det beroende på vad, vilken situation det är. Det kan ju vara på en middag eller liknande. Någon, någon säger att jag är väldigt bra på personkännedom. Och det jag blir nyfiken på är hur har du tillägnat till den förmågan? För den kan ju knappast vara medfödd. Va? Det här är ju inte som bollkänsla. Nej. Det föds en liten treårig tjej som är grym på personkännedom. Det, det verkar orimligt. Eh, det innebär att du måste alltså ha utsatt dig för situationer där du har bedömt väldigt många människor och därmed så här, ackumulerat lägen dig väldigt mycket om personkännedom det är lite samma sak som att två delar tror att de kör bättre bil än genomsnittet mm. det är, är som liksom ungefär den så att do it yourself, ja den förekommer ju, mm. jag kan se jag kan bedöma en person på fem minuter från att de kommer in i rummet och då vet ju vi ju, och då kan man ju luta sig på statistik och så att säga, vetenskap någonstans ändå, att, att eh, du kan komma ganska långt på din ackumulerade erfarenhet och din, din snabba bedömning av en person men du kommer inte tillräckligt långt Eh, och det gör att du kommer göra ganska mycket fel rekryteringar ja. och då är det bättre att fylla på när man pratar om så här, metrologi, man säger att om vädret, jag tror att vädret blir ungefär imorgon så som det är idag då har jag ofta 60% rätt ja, det är, eller är oftast inte. den bästa jag, ja. Ja, ja. Uh, och, och när du då har läst metrologi, om du nu läser det i fyra eller år eller någonting sånt där så, så kanske du kommer upp i, i 70% rätt eller Du krävs ganska mycket för att få de här sista 10 mm. Men de är värda ganska mycket i slutändan. Mm. Just för att undvika en felrekrytering och verk. Mm. En felrekrytering är ju förutom det rent monetära, alltså vad det kostar i pengar. Och det brukar man säga att en felrekrytering kostar en miljon. Mm. Så har du ju liksom svedavverk och, och, och allt det där. Och hur drabbats ditt varumärke och, och, och hur mår den här människan och så vidare efter att ha blivit felrekryterad. Och det här är en diskussion som, som man behöver ta med en, en beställare som är helt övertygad om att de vet exakt vad det är som gäller då måste man våga utmana mm. uh, och, och säga att det är möjligt att du inte har så stort tilltro till personlighetsverktyg men för att jag ska känna mig säker och lämna en garanti på det jag gör säga att den här personen har jag undersökt så mycket så att jag känner mig säker på att den är rätt uh, och då är det, det är naturligtvis en, helt, en förutsättning att du också känner dig mm. säker men jag kanske behöver mer Äh, än du, om du nu är så pass övertygad om att du har en bra dom. Så jag använder ju de verktygen också för min egen skull och re- rent avtalsmässigt för min, min affärs skull, för att jag lämnar ju en garanti på det jag gör.
1: Men det är ju intressant att lämna en garanti på det man gör också. Mm. Om, man, om man nu tänker, jag t- t- tänkte nu helt osökt på när vi rekryterade jag tänker att det för, jag också. för 15 år sedan, <laughs> ja. då gjorde vi en del... Fel, ja. Det de blev, inte, de blev inte helt lyckat varje gång. Nej, det blev inte bara bra. Nej. Om man, men vi valde ju att göra det själva många gånger för att vi hade väldigt begränsade resurser att ta in extern ja. hjälp. Vi hade inte de pengarna vi behövde hjälp med vissa f- frågor. Hur ska Nej. man tänka om man är i det läget, alltså om man ska rekrytera någon och tvingar och mm. att liksom göra det mer själv och inte ha resurser att ta in en extern byrå?
2: Ja, eh, ja, det är ju, det är ju faktiskt en, en, en bra fråga. Och nu pratar jag ju lite emot min egen affär. Eh, men, får men för all, all jag del... Får del ja. <laughs> vi, kan, vi kan spela in två olika. <laughs> ja, exakt. Jag, jag tycker <laughs> nog alltid att man ska betala. Eh, nej. Eh, du får gå till banken och fråga. Jag går gå gå och lånar. Mm. Mm. SMS och låna <laughs> Nej, men skämt åsido. Det, om man eh, liksom reflekterar över... Vad det är man behöver. Jag tror det första felet som man ofta gör. Det är att man rekryterar någon som är ungefär som en själv. Man rekryterar lite för nära och lite för snävt. Mm. I, i, och, och, och då blir det inte dynamiskt på något sätt. Så att det, det, det är väl det ena. Att man liksom orkar reflektera över. Vad är det vi behöver addera här? Både i form av kompetens. Men också framförallt kanske i form av eh, sätt att göra det, Eller personlighet eller egenskaper och så det här gör ju också att man kanske har begränsade möjligheter att, att uh, göra en ordentlig research ute på marknaden. Uh, att rekrytera os- på okända marker. Så man rör sig ofta kanske i någon sorts eget nätverk där man tänker att, hörru du, känner du någon som? Och så vidare. Och då, då uh, risken är att man bränner en relation uh, mm. uh, som, som är helt, onö- helt onödan när man inte är överens där. Så man försöker att gå lite bredare. Och nu finns det ju verktyg till hands. Alltså LinkedIn är ju ett typexempel på någonting när man gör någonting väldigt fritt. Alla har ju tillgång till varandra, åtminstone de som är på LinkedIn. Och det är ju en ganska många i det yrkesverksamma livet. Så att säga. Du har ju möjlighet att gå in och söka upp folk eh, på LinkedIn. Och, och, och sen försöka få kontakt med dem på olika sätt. Så det är, det är ju ett sätt att göra det.
0: Men det, och det här är tråkiga då, med corona och sånt där, hur är det... Vi visar att det har påverkat.
2: Uh, ja, det har det. Det har din, påverkat din vardag. Eller man ska säga. Ja, mm. det har det gjort. Och, och i, i så innebär det att man gör ju, försöker göra allting digitalt. Mm. Uh, och det ställer ju verkligen det digitala på sin spets. Uh, möjligheten finns. Uh, jag intervjuar via olika sådana verktyg som Teams och Skype och Zoom och så vidare, och, och, och gör mig så att säga väldigt tillgänglig. Det finns en hög grad av effektivitet i det. Mm. Jag har inga ställtider emellan mm. och jag kan intervjua hejvilt, liksom. när som helst, var som helst. Med lite risk för att man går in i fel rum igen då? Med lite risk för ja. att man går in i fel rum. <laughs> <laughs> alltså säkerhetsaspekterna har ju kommit in i det här, ja. absolut så. Och med viss ovana vid hur man hanterar detta. Mm. Eh, alla har ju varit med i det här. Ljudet funkar inte, nu bryts det, jag ser ja, det inte. Du, nu. Ja, du, du har en obäddad <skratt> säng i bakgrunden. Känns det okej okay? <skratt> eller vill du blurra bilden? Eh, och så vidare. Det finns ju många, mycket humor och skoj i det här. Mm. Men det som framförallt är effekten av det tycker jag är att eh, alla går inte riktigt genom rutan. Det är svårt att få till det, den icke-verbala delen av kommunikationen på en skärm. Mm. Eh, så jag kan intervjua fler och jag behöver intervjua fler för att skaffa mig samma urval ja, ja. Mm. Eh, och det, det här behöver utvecklas för jag, jag tror att det är här för att stanna och vi kommer att fortsätta att jobba så här mm. men att rekrytera en person som ska börja på ett bolag kanske till och med som chef över andra eh, helt och hållet digitalt utan att ha träffat eh, företaget man ska börja på den personal man ska ansvara för eh, och så vidare det är klart att det är utmanande mm. Vi har gjort sådana rekryteringar men, och det har lyckats, men, men det, det krävs mycket. Det krävs en väldigt hög grad av, av, av närhet från, mm. från chefer och medarbetare. Just det.
0: Ja. Jag har redan förberett det. Ja, eh, tiden var flyger fram och vi måste tyvärr eh, hur hårt den är. Vi kanske får anledning att återkomma efter krisen och se vad som, eh, vad som händer då i Jag har Gärna också det. hört eh, det ryktas lite om att du själv fundera lite på att börja podda. Wow.
2: Ja, mm. eh, jag har haft det som, som en idé i huvudet som liksom inte har blivit verklighet. Ja. Eh, det här är ju lite grann som det här, jag tänkte redan i gymnasiet att jag skulle börja skriva dagbok men, men jag började aldrig och tyckte då, varje gång jag tänkte tanke så tänkte jag att nu är det för sent. Och det har jag liksom fortsatt <laughs> tänka då i 30-35 år. Eh, likadant är det ju med den här idén kring podcast att nu känns det som att Höll jag på att säga, alla gör podcast och ja. kanske är jag för sen på bollen.
1: Till och med Magnus och Rikard har på början. Till och med vi. Ja.
0: Ja. Till och
2: med ni har varit på. Men det var jättetrevligt att vara här. Eh, stort tack för att jag fick komma och prata. Det Var väldigt
0: någon. trevligt att ha det här och det är, jag tycker förbannat intressant och, och jag, det är lite, jag tycker jag känner igen väldigt mycket i liksom hela hela greppet. Liksom. Jag tycker det är väldigt intressant och jag hoppas vi kan återkomma. Vi, vi brukar runda av med. Nu ska du få våran bok här till början. börja Åh, med. tack Signera så här är du klar så det. att ja, du vore den där ömt.
2: Den här ska jag verkligen ja. eh, marktransföra till verkligen. verkligheten. Den, ja, den här ligger högst upp nu på, på, på bordet. Ja. Ja. Apropos ja. hon, äh, och då, då, då har vinner, vi våran eller? som vi ja.
1: alltid säger också då, apropos att mm. som vi säger varje gång i podden, att vi ska skriva en ny bok för de så jätta gamla Ja,
0: nu, vi har ju sett den här ja. Augustprisvinnaren hon blev ju till känna i nyss samlade verk. Ja, precis, samlade verken. Ja. Är, är det något ni har
2: alltså det, om jag har läst den, ja. Eh, ja, den står i bokhyllan. Den står i bokhyllan eh, men, ja. men jag har inte tagit tag i den. Det är väldigt mastig. Ja, en tekelst- ja. ja. uh, men jag måste ju läsa den nu då. Ja. Inte
0: du heller? Nej, jag har inte läst. Nej, nej.
1: Det är dåligt på skönlitteratur nu för tiden. Vet du.
0: Ja, nej det här blir vi, han, han är ju, du får rekommendera böcker här hela tiden och då måste man ju du brukar ju ofta hålla det lite kring ämnet också vi pratar jag om. För så att försöka
1: göra det, det, det blir svårare det, och svårare. Den här gången var det en riktig utmaning måste jag säga. Ja, hur gick det? Så, då? Så jag, började, jag börjar nu. Då. Jag, ja. jag, jag landar till slut i en Malcolm Gladwell-bok ja. som heter Framgångsfaktorn som skapar vinnarna. För jag tänkte att det har ju med, ja. med rekrytering och att hitta hitta de rätta personerna att göra. Ja. Mm. Nu är ju inte rekrytering som den boken handlar utan mer om uh, vad är det som skapar framgång för, för ja. olika människor? Vad är, vad, är framgångs-, vad, är, vad är det som gör att vissa människor blir så framgångsrika? Ja. Och han, han utmanar ju lite grann med tanke på det vi pratade om tidigare, utmanar sina fördomar. Att det, är inte, det är inte alltid bara uh, intelligens ambition som avgör det där, utan det kan vara många saker som var man är född och vilket år man är född ibland. Det är ingen, han, han menar till exempel att det är ingen slump att uh, de stora guruserna vi har inom IT, Bill Gates och Steve Jobs var födda ungefär samtidigt på, på 50 talet ja, uh, Så att massa sådana saker. Ja. Sen, sen är ju Gladwells böcker, de, de är fantastiska och bra skrivna. Så där. Det, ibland känns de lite tunna tycker jag i slutändan. Så att det här är väl en sån. Men jag tycker, han, han har som ambition. Han brukar säga att alla mina böcker är på sätt och vis försöka utmana människors världsbild. På, mm. på ditt tema här. Med att mm. det där. man utmanar Jag tycker att han alltid gör. Så får man göra, göra sinna analys av den. Jag tycker att den, den är.
0: En, Bra bok. Det ska vi ta med. Du Själv då, har du, har du, har du läs- och musiktips i bakfickan?
2: Eh. Nej, men får jag bara, min ja. också just Malcolm Gladvey, jag tycker att han är väldigt underhållande, jag har läst mm. den, jag kommer inte ihåg om jag läste precis just den där, men jag har läst några andra av honom och Ja, den mest med...
1: kända är väl Tipping Point tror
2: jag Ja, just det, kanske det Jag vet ja. inte
1: vad han heter på svenska
2: <håll> Nej, för att, för att, Och det blir, alltså att han är så omtalad med 10 000 timmar och allt det där, och vad, mm. vad nivån ligger för när man blir lycklig Det är lyck... just den där boken som ah, okay. representeras ja, ja. Och vad, vad nivån ligger för när man blir lycklig och där, eh, Tycker jag att vi pratar om det så mycket är ju ett tecken på att han faktiskt gör det han avser att göra, ja. det säga, väcka tankar och sådär Sen är han ju anklagad för cherrypicking ja, mm. utifrån vetenskapligt mm. perspektiv. Men, men de är väldigt underhållande och de går att prata om och de sätter fingret på roliga diskussioner som ja. kan vara värda att undersöka mer. Jag, jag vill också samtidigt. rekommendera Gladwell. Ja. <laughs> om jag får. <laughs> ja. och vad lyssnar vi till då? Ja, vad lyssnar vi till nu då? Eh, vad ska vi ge oss tillbaka till? Det får nästan bli något sånt här lite gammalt. Eh, jag tar Billy Joels första
0: vill du göra första? Tell me about it? Ja. Nej, är ja, det den? Jag ska säga uh,
2: någonting med woman, tror jag. Mm-hmm. Mm.
0: Det var oväntat. Tar jag med, bara ja.
2: för att det var den senaste jag liksom, som som hade, hade luren.
0: Ja. Jag har ju lovat en julskiva.
2: Men det gjorde du faktiskt, ja, faktiskt gången, eftersom att Nu
0: är vi farligt nära jul här och nästa gång vi hörs så är julen över. Och, då, nej, det är den inte. Det är strax innan jul vi hörs nästa gång. Ja. Nej. Är julen över?
1: Idag är det den 18:e om man lyssnar på det här ja. när det släpps. Och sen så är nästa avsnitt, det är första, ja, det första januari det ja. 2021. blir det lite nyårskarameller ja, just det. Då ska vi rekommendera Tommy tror jag, The Who. <laughs> ah, I think <laughs> 21 is gonna be a good year. <laughs> Bra. Den du Magnus.
0: Ja, härligt. Nej, jag hade, dels så måste jag rekommendera Ja. Ah. Skramligt och kul och ungefär det man får broder Daniel-dosen i, i nutiden. Jehova heter skivan, lustigt nog. Aha. Eller Jehova. Eller ja, Jehova, ja. Och det är inte så juligt kanske, men man kan ju dra en julkoppling någonstans där. Men det är väldigt eh, kul och skramligt. Det är och, ganska
1: juligt. Jehova är inte ett
0: annat ord för Gud. Ja, det är det väl va. Man ska inte säga Jehova enligt vissa. Du vet hur det kan gå. Det kan man ja. bli stenad. Men, men jag har också en julskiva. Och, det är <laughs> ja, Jag har ju eh, kommit över den, den eminenta eh, lo-fi-gruppen Low- Oh. om du minns har släppt sin de gjorde en julskiva för 20 år sedan som kort och gott heter Christmas oh. uh, som också inleds med frasen "All On our way from Stockholm it started to snow ah. mm. By the time we came to Oslo The snow was gone, eller sånt där. Ja, det är, det är poetiskt. Men, men det är kul att Stockholm är med då. Det är ju en amerikansk grupp tror jag. Ja, men alltid,
2: ja. där är vi ju alltid lätt flörtade. Ja,
0: men Christmas Low den är skön alltså. Det är ja. så otroligt lågmält gung i den där skivan. Ja. Finns nu på vinyl för första gången i alla fall. Vad vi vet. Och den ska ni nynna till i jul. Och det är väldigt långt ifrån just det som vi sa i förra avsnittet. Mm. Ja, så Hurula eller och Low- Håll, håll till godo säger vi där. Mm. Och God jul God jul allihopa ja. Och tack Henrik för, att, Henrik för att du följde med oss På den här eh... ja, Och guidade oss
1: ja, och guidade med, oss i, framförallt den ja. Ja.
2: I den mån jag kunde Tack så helst mycket ja. Otroligt roligt att komma och, och få prata Men Jag om känner mig jag att jag, jag vill
0: prata lika länge till Om det här så att vi hoppas vi får jag inte komma ja. Ja. Det blir ett sant nöje Men eh, till dess t- Från alla oss ja. god, jul. God, jul. God, jul. god jul Och hej